0: Son las 7 de la mañana, hora central europea Las 6 de la mañana en Canarias Como decía Alejandro Dumas Hoy es el aniversario de la muerte del escritor El bien es lento porque va a cuesta arriba El mal es rápido porque va a cuesta abajo Buenos días Aquí comienza Capital La bolsa y la vida y este lunes, quinto día del mes de diciembre, despierta observando el precio del petróleo. Porque en las últimas horas la OPEC, a pesar de los límites que entran a la exportación de gas ruso, ha decidido mantener los recortes, no hacer nada más de lo que había previsto inicialmente.
1: Capital, la Bolsa y la Vida.
0: Luis Vicente Muñoz. En el cártel de la OPEP, del que Arabia Saudí es líder y Rusia forma parte, habían decidido ir recortando hasta 2 millones de barriles por día a partir de este mes de noviembre que dejamos atrás y hasta el año que viene, en un intento de levantar los precios del crudo. Que desde junio a acá, llevamos apenas medio año, han caído más de un 30%. Intentaban recortar la producción para elevar los precios, pero la realidad tozuda. La desaceleración de la economía y, en particular, la caída de la demanda china ha mantenido los precios en los niveles en los que estaban con la intervención, incluso en mínimos anuales en algunos casos. Hoy vemos, después de estas reuniones del fin de semana, un ligero rebote en el precio del crudo. 80 dólares 62 centavos está el barril mmm, West Texas americano, es decir, sin grandes eh, movimientos. Y en Europa ocurre lo mismo con el barril Brent, 7 décimas arriba, en 86 dólares con 20 centavos. Y es hoy cuando entran en vigor las nuevas limitaciones a la compra de gas ruso por parte de la Unión Europea. Tampoco se compra ya el petróleo ruso que llega por mar, porque sí, se venía comprando hasta ayer mismo. De ahí que Rusia no se sintiera muy afectada por estas decisiones. También va a entrar en vigor lo acordado por los siete países más poderosos del mundo de limitar el precio que se paga el barril de petróleo ruso a 60 dólares. De hecho, en el mercado lo que se cuenta es que se le está pagando incluso a menos. Así que tampoco parece tener un gran impacto eso ahora mismo. Pero es lo que hay, sanciones que continúan con las que no todo el mundo está de acuerdo. El caso del ministro de Energía de Venezuela, Tarek Al Aisami, que lo ha dicho por TikTok esta noche.
2: Este tipo de medidas coercitivas, las llamadas sanciones, han también generado graves perturbaciones... ...toda vez que somos países eh, necesarios o países que formamos parte de una situación necesaria... ...para el equilibrio energético
0: mundial. Bueno, lo que tenemos, por tanto, es al cártel... ...intentando que los precios no se mantengan... ...en estos niveles tan bajos, pero sin conseguirlo. Quizás es como ha dicho aquí en Capital Radio... ...el ex eh, presidente de la OPEP, Humberto Calderón... ...la OPEP ya no es como antes. Pues es una
3: organización totalmente distinta... a la que yo viví entre el año 1979 y el año 1984... La OPEP era una organización de un poder muy fuerte, manejaba los mercados petroleros porque en su seno estaban los países productores de petróleo más importantes del mundo. Eso se ha venido a menos, entre otras cosas, porque han aparecido nuevos actores. Eh, los precios del petróleo aumentaron mucho a raíz de la caída del Shah en 1979. En menos de un año se duplicaron y siguieron aumentando.
0: Y luego pues pasa lo que está ocurriendo ahora. Y lo vamos a analizar dentro de una hora en nuestro capítulo de Inteligencia Económica con Roberto Gómez Calvet, profesor del área de Empresa de la Universidad Europea de Valencia, experto en suministro de energía, que es la energía hoy la gran protagonista, la que está detrás de una inflación que se sostiene y que sigue siendo el objeto de preocupación de sobre todo los países europeos, que con esta escasez de energía, no hay manera de bajar los precios. Y además sigue muy preocupada a pesar de las buenas vibraciones que ha traído de vuelta a Europa el presidente francés Emmanuel Macron después de lograr que el presidente de Estados Unidos Joe Biden se comprometiera a cambiar aquellos elementos de la ley antiinflacionista estadounidense, proteccionista con sus empresas y que generaba más tensiones con las europeas. La presidenta de la comisión Ursula von der Leyen comentó algo al respecto anoche en Brujas. Esa ley de reducción de la inflación debería hacernos reflexionar sobre cómo podemos mejorar nuestro marco de ayudas estatales y adaptarlo al nuevo entorno global. Europa, reconoce, ha construido un sistema muy preciso, pero las empresas de hoy quieren que los estados que gobiernan sean sobre todo predecibles. ¿Qué podemos predecir hoy? Pues que la semana va a comenzar aparentemente tranquila en los mercados de Europa. Y eso que hay una buena influencia de los asiáticos. Con la bolsa de Hong Kong en China subiendo más de un 3%, ahora actualizamos esta información, después de que parece que por fin sí las autoridades chinas empiezan a hacer más suaves las exigencias de la política COVID-0. Menos exigencia en la cuarentena, menos exigencia en la en los controles COVID parece que las revueltas han tenido algún efecto, aunque quizá el efecto más poderoso y lo que más nos llama la atención a estas horas y es la mejor noticia del día, seguramente, es que el gobierno iraní ha aceptado liquidar la famosa y temida policía de la moral, ya o sea, que perseguía a las mujeres y que en algún caso les hacía desaparecer cuando consideraban que no respetaba la moral pública. Así que algo parece que se mueve en Irán, algo parece que se mueve en China con la política COVID-0. Eso lo está premiando el mercado chino. Los futuros del mercado europeo vienen completamente tranquilos, completamente planos los futuros del Eurostox en 3.982 puntos. Los americanos vienen con una ligerísima bajada de una décima para el SP en 4.070 puntos. Para quien se pregunte si el euro sigue igual de fuerte de como estuvo la pasada semana, la respuesta es... No solo eso, sino que viene un poco más fuerte todavía. El dólar baja un poco más. A unos 0,576 dólares está la moneda europea según vemos en las pantallas de XTB. Y esto tiene una conexión directa con lo que el mercado parece haber aceptado ya. Y es que las próximas subidas de la Reserva Federal de los tipos de interés del dólar no van a ser tan fuertes y puede que no sean tan largas. En el lado europeo hoy reunión del Eurogrupo, lo seguiremos con atención a los ministros de Economía de la Eurozona y en España las advertencias que llegan en forma de contestación al gobierno, expresando la preocupación por el impacto en las cuentas públicas en el futuro del país que tiene este sistema de pensiones, con las actualizaciones, las subidas según la inflación, que pueden poner en riesgo al propio, la solvencia del propio sistema. La preocupación de la Unión Europea viene acompañada de una advertencia. Cuidado, si un país no cumple los compromisos, los objetivos, puede dejar de
4: recibir los fondos.
0: Lo trataremos en la gran tertulia de la economía, en la que hoy van a estar con nosotros a partir de las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias... Eh, María José Villanueva, miembro de la Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras... ...el presidente del Foro de Economistas e Inmobiliarios, Julián Salcedo... ...y el profesor de Economía Financiera, Miguel Córdoba. Pues así vamos despertando en este lunes 5 de diciembre... ...empezando una semana de un puente que rompe los ritmos de la actividad en España que sabe ya a navidades, con buena perspectiva turística y hostelera, según los datos que se van conociendo. Y con estas claves que a esta hora de la mañana presentamos en Capital Radio con Miguel Samartín. Porque es este lunes, 5 de diciembre, así estaba marcado en el calendario, cuando entra en vigor el veto europeo al petróleo ruso y también el tope de 60 dólares al petróleo que llega por mar.
5: Así que, buenos días, Rusia no podrá exportar a Europa petróleo transportado por mar a Europa en virtud del embargo acordado por los 27 como sanción por la guerra lanzada contra Ucrania. El embargo, afecta al 90% de las importaciones europeas de petróleo ruso, unos 730 millones de barriles anuales. Al veto de las importaciones se suma el acuerdo de los países de la Unión y el del G7 de fijar ese tope de 60 dólares por barril, aunque con el embargo esta medida no afecta al bloque comunitario, pero sí tendrá un impacto en las exportaciones de crudo ruso, ya que si se vende a un precio superior, al fijado, no podrá ser transportado por navieras europeas ni asegurado por compañías de la Unión. El canciller alemán Olaf Sol, dice que la estrategia de Putin ha fracasado.
0: En algún momento, dice el canciller,
4: esperemos que pronto esta guerra de agresión
0: rusia, rusa contra Ucrania terminará. No sabemos cuándo terminará. Y una cosa ya está absolutamente clara. La guerra no va a acabar con una victoria del gran expansionismo ruso. La gran misión rusa de Putin fracasará. Bueno, ya ha fracasado, Rusia
5: rechaza la imposición de este tope a su petróleo por tratarse a su juicio de una medida contraria a la libertad de
0: mercado y a las normas de la Organización Mundial del Comercio. Bueno, para que conste la alianza OPEP que lidera Arabia Saudí junto con Rusia, decidió mantener el año que viene el fuerte recorte de la producción que acordó hace dos meses. En un comunicado los ministros de Energía y
5: Petróleo de los 23 reafirman que la reducción de su bombeo conjunto en dos millones de barriles diarios pactada el 5 de octubre es la medida necesaria y correcta. Lo explica el ministro de Energía de Venezuela que leis a
2: hemos decidido reafirmar el ajuste de 2 millones de barriles y extenderlo durante el 2023 esto evidentemente va a ser un balance necesario o hace un balance necesario para sostener un precio justo equilibrado en el mercado petrolero
5: han decidido convocar para el 4 de junio del 23 su próxima conferencia regular, aunque su Comité Interno de Vigilancia se reunirá cada dos meses y podrá convocar otra eh, conferencia extraordinaria si la situación del mercado lo requiere. En el texto aseguran que la reducción que entró en vigor el 1 de noviembre fue impulsada exclusivamente por condiciones de mercado, también por incertidumbres como el elevado nivel de inflación, el incremento de la deuda soberana, el endurecimiento de la política monetaria en muchos países
0: y los brotes de COVID en China. Veamos cómo viene el lunes con la reunión del Eurogrupo, va a debatir, entre otras cuestiones, cómo hacer más precisas las ayudas energéticas, cómo hacerlas llegar a los hogares más vulnerables. También
5: retomarán la discusión sobre el futuro de las reglas fiscales por primera vez desde que Bruselas lanzó las líneas maestras de la reforma. Los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona van a debatir cómo centrar esas ayudas energéticas por los altos precios después de que las instituciones comunitarias hayan advertido de que las medidas adoptadas hasta ahora no son suficientemente selectivas y pueden contribuir a la inflación. Bruselas sugiere a los Estados utilizar un sistema dual para dirigir mejor sus acciones... ...que consistiría en subvencionar una parte del consumo energético... ...mientras que el resto se pagaría al precio de mercado... ...lo que debería permitir ayudar a los beneficiarios... ...pero sin dejar de incentivar la reducción de la demanda.
0: Con el mensaje previo de la presidenta de la Comisión... ...Ursula von der Leyen... ...de aplicar una respuesta apropiada de la Unión y que mitigue las distorsiones que pueda generar la polémica Ley de Reducción de la Inflación Norteamericana. Y preocupa al bloque por la política de subsidios, que despliega, reitera,
5: que la respuesta europea se basará en tres pilares. La flexibilización de las normas de ayudas públicas, la búsqueda de nuevas fuentes de financiación comunitaria para una política industrial común y, tercero, la cooperación con las autoridades estadounidenses en cuestiones clave para la transición verde, como en el campo de las materias primas críticas. Afirma von der Leyen que no quiere
0: acabar con la competencia. La competencia es buena, nos gusta, es importante. Impulsa la innovación,
6: aumenta la eficiencia,
0: asegura el progreso y al hacerlo hace bajar los precios de las tecnologías limpias. La competencia entre Europa y Estados Unidos puede empujar a nuestras dos industrias a superarse, a innovar, a transformarse más rápidamente todo eso es necesario.
5: Advierte de que hay riesgos de que derive en una competencia injusta que podría cerrar mercados y fragmentar las mismas cadenas de suministro que ya habían sido puestas a prueba. Por la COVID, la Unión Europea ve tres aspectos preocupantes en esta ley, el que se fomente solo la compra de productos hechos en Estados Unidos, los beneficios fiscales y los subsidios a la producción. En
0: Bruselas, además de la reunión de los euroministros de Economía, se encuentran los de transportes, telecomunicaciones y energía para estudiar una propuesta de creación de red transeuropea de transporte. La iniciativa RTE pretende dotar de un transporte sostenible y efectivo a toda
5: la Unión y reforzar al mismo tiempo la cohesión social, económica y territorial. El objetivo de la propuesta específica es construir una red transeuropea de transporte fiable, de alta calidad, que garantice a más tardar en 2050 una conectividad sostenible en toda la Unión, en la que no haya discontinuidades físicas, cuellos de botella ni enlaces pendientes.
0: Algo que están haciendo los países europeos en el comienzo de la semana, en Italia, la primera ministra, Giorgia Meloni, podría cambiar sus planes para promover el pago de pequeñas cantidades en efectivo en lugar de con tarjeta. Y lo hace tras las conversaciones mantenidas con la Comisión Europea. El gobierno de Meloni ha presentado un
5: proyecto que elimina las multas a los comercios que rechacen recibir pagos con tarjetas para cantidades inferiores a 60 euros. Una medida que se considera contraria al espíritu de la Unión. Meloni matiza que era solo un nivel indicativo. Y es que el anterior gobierno de Mario Draghi sí había comprometido con Bruselas a introducir sanciones para los comercios que rechacen los pagos con tarjeta como parte de las medidas para luchar contra la evasión fiscal. También Meloni se abre a cambiar otra propuesta que iba en los presupuestos, que es elevar el límite los pagos en efectivo a 5.000 euros desde un límite de 1.000 que entraba en vigor el 1 de enero.
0: Y en el Reino Unido, el gobierno se siente tan acosado por las huelgas que está estudiando desplegar personal militar para mitigar esos efectos. De, son huelgas de
5: personal sanitario, de ambulancias, de transporte ferroviario y otros sectores previstas para las próximas semanas previas a las Navidades. El presidente del Grupo Conservador y exministro de Hacienda, Nadine zawi explica el eventual despliegue para garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales.
0: Esa capacidad de reacción... Uh, para poder hacer frente en la desafortunada circunstancia de que haya, por ejemplo, una huelga en la Fuerza de Fronteras, hay que asegurarse de que las interrupciones sean mínimas. Tenemos que asegurarnos de que nuestras fronteras sean siempre seguras. Y en cosas como la conducción de ambulancias y otras cuestiones del sector público, tenemos que intentar minimizar los trastornos.
5: El gobierno detalla en un comunicado que sus planes de contingencia incluyen la movilización de 600 militares y 700 funcionarios del llamado equipo de respuesta rápida para desastres y emergencias. La primera huelga de las previstas empezará el martes 13 en el sector ferroviario. Están llamados más de 40.000 trabajadores a secundar los paros.
0: Bueno y atención de la preocupación transmitida por la Comisión Europea al gobierno de España. La Comisión está preocupada por el gasto de pensiones tal y como va, advierte de que podría llegar a suspender los fondos el envío de fondos, si no se cumplieran los objetivos presupuestarios Y sobre todo se refiere a la eficacia del
5: llamado, llamado mecanismo de equidad intergeneracional para contener el gasto Bruselas avisa en una respuesta del Europarlamento que recoge expansión de que hará una nueva evaluación del sistema cuando el gobierno español reclame el cuarto pago de los fondos de recuperación si la Comisión considera que no se han cumplido los hitos asociados, a un tramo suspenderá parcialmente en pago, entonces España dispondrá de seis meses para tomar las medidas necesarias que garanticen el cumplimiento satisfactorio de los objetivos. Para respetar el objetivo general de sostenibilidad fiscal del paquete, tendría que abordar el riesgo de una desviación presupuestaria por estas medidas adoptadas.
0: Y hoy el Consejo de Ministros, que se adelanta un día por la fiesta de la Constitución, podría aprobar el anteproyecto de la nueva Ley de la Industria. Que sustituirá la legislación vigente de
5: 1992 como uno de los compromisos con Bruselas también para reindustrializar el país en el marco del Plan de Recuperación. Según Expansión, incluye el desarrollo de líneas de ayuda para modernizar el sector a fin de hacerlo más sostenible y digital. También planes para promover suelo industrial e impulsar bancos de pruebas, entre otras iniciativas. Y
0: en el lado empresarial, Navantia confirma que va a construir dos buques hidrográficos dos buques hidrográficos en sus astilleros de San Fernando, en Cádiz. Un anuncio que se
5: ha producido este domingo tras la ceremonia de entrega de la tercera corbeta que ha construido Navantia para Arabia Saudí a la que ha asistido el presidente de la compañía pública española. Ricardo Domínguez afirma que estos proyectos de la Armada están incluidos en el proyecto de los presupuestos generales del Estado, con una dotación de más de 40 millones de
0: euros. Y en la agenda del lunes, veamos qué más cosas nos quedan por ver. Hola Sarabot, buenos días.
7: Muy buenos días Luis Vicente, duda y monda y tengo cositas que contarte chulis chulis, A ver. hoy es día, o oh, otra vez, ¿Ve? de publicación de PMIs definitivos del sector servicios y compuesto de octubre. ¿Sí? En la zona euro se conocerá el índice de confianza del inversor Sentix de diciembre que podría mejorar y las ventas al por menor de octubre. Uh -huh. Francia y Alemania emiten deuda, en Estados Unidos, además del PMI y el ISM manufacturero. Se divulgan los pedidos de bienes duraderos y de fábrica y el índice de tendencias de empleo de la Conference Board. El Banco de Pagos Internacionales publica su informe trimestral de diciembre en el que analiza la situación de los mercados financieros. En una jornada en la que habrá reunión del Eurogrupo para enfocar las ayudas a los más vulnerables. Pues bien, también hay que recordar que se celebra este día. Como no lo sabrás, a ver, ahí va la pista. ¿Cuál? La
1: Tierra no pertenece a nadie, oh, Dios. salvo al viento.
7: Jeje. Y es que es el Día Mundial del Suelo. Ah. Además, es el día en el que la ONU celebra también el Día Internacional del Voluntario. A sí. ver, usted me lo explique. ¿Un voluntario son los que curran sin cobrar? Eh... No se llevan nada. Pues anda que sois raros los humanos. Bueno, Aunque ahora que lo pienso ¿Qué? yo también soy de eso porque cobro menos que tú jugando <risas> al fútbol. Bueno, ahora bueno. me explicas eso de los voluntarios. Sí. Chao.
0: No es difícil. Los voluntarios se llevan en la gran satisfacción de ayudar porque pueden hacerlo y quieren hacerlo gracias querida Sara a continuación Capital Asia en Capital la Bolsa y la Vida
1: Luis Vicente Muñoz
6: mi sueño era teletrabajar para cualquier parte del mundo desde mi pueblo
0: y ahora con la alta velocidad lo estoy haciendo
6: somos de la generación de los que sueñan y hacen con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Juanmi en Pegalajar se están haciendo realidad. Entra en recuperación.gov.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo.
2: Para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
6: Como el más jugoso y sabroso lomo de añojo nacional por
7: solo 19,95 euros al kilo. En tienda web y app. Hipercor y supermercado El
4: Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
1: Precios válidos en Península y Baleares. Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
0: A la Vamos a ver cómo están los mercados en este lado del planeta, con comportamientos mixtos, hay buen tono en China, por lo que avanzábamos, ahora ampliamos por la reducción de las limitaciones de la política COVID-0, parece que empieza a moverse el gobierno chino, y vaya si se mueve literalmente, porque esta semana Puente en España no lo es para los chinos ni para el resto del mundo, Xi Jinping va a hacer un viaje geoestratégico de muy, mucha importancia, va a ir a Arabia Saudita, Va a una región rica en energía que cada vez está más interesada en formar parte de la OCS, la Organización de Cooperación de Shanghai que lidera Pekín. Bueno, Arabia Saudí ya es observador, podría convertirse en miembro terán irán también quiere hacerlo sandra torrecillas buenos días
6: buenos días sí será a partir de mañana cuando mohamed bin salman el heredero saudí va a recibir a gobernantes de todo oriente medio y el norte de áfrica en una cumbre chino árabe y ahí va a estar el líder chino una reunión que según los analistas puede tensar las relaciones entre arabia y estados unidos ya que el reino saudita y otros miembros de la alianza opeb están enfrentados a estados unidos por el suministro de crudo y también por la guerra de rusia en ucrania la visita de Sí, se produce en un momento en el que los lazos entre Estados Unidos y Arabia se encuentran en uno de los puntos más bajos y Washington observa con recelo la creciente influencia de China en Oriente Medio. Arabia Saudí, recordamos que es el principal proveedor de petróleo de China. El gobierno saudí no ha ofrecido detalles ni la agenda de la visita, pero se espera que sí tenga una lujosa recepción similar a la que en su momento tuvo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando visitó el reino en el año 2017 y en contraste con la incómoda y fría visita de Joe Biden el pasado mes de julio. Se espera que la delegación china firme decenas de acuerdos con Arabia Saudí y otros estados árabes en materia de energía, de seguridad y de inversiones, y con la intención de Arabia también de formar parte de la Organización de Cooperación de Shanghai.
0: Vamos, que China mueve ficha geoestratégica y a Estados Unidos no le gusta nada esto que está ocurriendo, como China está ganando esta influencia, mientras que dentro China, aunque no lo reconozca, parece que las presiones, las movilizaciones empiezan a surtir su efecto, empieza a aligerar las exigencias de la política COVID-0.
6: Las autoridades están cambiando el tono respecto a los peligros que plantea el coronavirus, empujado en parte por las recientes protestas que se han vivido en el país y están flexibilizando algunas restricciones. Este domingo, por ejemplo, más ciudades han comenzado a abrir comercios, mercados, restaurantes en Shanghai. Desde hoy ya no se requerirá una prueba. COVID negativa para tomar el transporte público o para visitar un parque. Y en Pekín, los ciudadanos van a poder comprar medicamentos para la fiebre, la tos, el dolor de garganta sin ser registrados cuando lo compran. Se espera además que se suavicen los requisitos de las pruebas en todo el país y que se permita a los casos positivos y a los contactos cercanos que se aíslen en su casa, bajo ciertas condiciones. Los registros diarios de contagios de COVID han disminuido en algunas regiones pero ojo porque en parte se debe a que se están haciendo menos pruebas y algunos expertos dicen que esta etapa puede ser caótica porque un menor número de pruebas puede sesgar las cifras de infecciones.
0: Muy bien, lo que quieran pero la bolsa lo celebra. La subida de la bolsa de Hong Kong es del 3,7% entusiasmo que vuelve a las bolsas chinas. Shanghai también está subiendo con ganas un 1,5% porque si miramos los datos de la economía china no son nada buenos. El sector servicios de hecho no solo sigue con traído, sino que está marcando mínimos de seis meses.
6: En el mes de noviembre ha bajado hasta 46,7, venía de 48,4 y es la tercera contracción mensual consecutiva y el nivel más bajo en seis meses. El motivo, pues evidentemente las medidas de contención de la COVID que han pesado sobre la demanda y sobre la actividad de las empresas. Las nuevas infecciones alcanzaron máximos históricos en noviembre y los analistas de Nomura calculan que las zonas que estaban bloqueadas representaban presentaban alrededor de una cuarta parte del PIB chino en el mes de noviembre y esto ha ahogado el consumo, ha interrumpido las cadenas de suministro y ha avivado las protestas. Un aspecto positivo, las exportaciones que vuelven a crecer desde la contracción de octubre en parte debido a esa relajación poquito a poco de las normas de los viajes internacionales. El PMI compuesto, recordamos que recoge actividad manufacturera y de servicios, también ha descendido en el mes de noviembre hasta 47. Pero
0: hay quien ve el cambio, Morgan. Stanley, de hecho, ha elevado la recomendación para comprar acciones chinas.
6: Vuelve a ser optimista respecto a las acciones chinas después de casi dos años y se une además a un creciente número de bancos de Wall Street que piensan más o menos lo mismo, que las perspectivas de China van a mejorar a medida que se relajen las restricciones. La estratega de Morgan Stanley, Laura Wang, habla este domingo en una nota a los clientes de múltiples acontecimientos positivos junto a un claro camino hacia la reapertura. Ahora aconsejan sobreponderar las acciones chinas, las tenían en igual ponderación, y eleva los objetivos para finales de 2023 para el índice MSCI China y para el índice Hansen. Los nuevos objetivos implican subidas en torno al 10%. Morgan Stanley no es el único. También los analistas de Citi, Bank of America, JP Morgan y Goldman Sachs están elevando eh, ya recomendaciones para China. Este último, por ejemplo, espera que el índice MSCI China y el CSI 300 suban un 16% el año que viene y también asignan una recomendación de sobreponderar China.
0: Bueno, hoy es un día de PMI, eh, lo adelantabas a la voz, hemos hablado del de China, también tenemos el de Japón.
6: Sí que se mantiene en zona de expansión, aunque eso sí es el nivel más bajo en tres meses. Está en 50,3. Es el ritmo más lento, como decíamos, en ese periodo. La inflación frena en parte la economía que se estaba beneficiando del regreso de los compradores nacionales y extranjeros. El subíndice de nuevas empresas exportadoras ha alcanzado un máximo de siete meses. Y el compuesto también ha descendido. Este sí que está en zona de contracción clara, 48. Hoy
0: son los servicios los que observaremos a través de este indicador adelantado definitivo ya, el PMI, el de España lo tendremos dentro de un poco menos de dos horas, también conoceremos los de Italia, los de Francia, los de Alemania y los del Reino Unido, además del compuesto europeo, son los datos cruciales del lunes. Son las siete y media de la mañana, hora central europea. Las seis y media en Canarias. Como decía Alejandro Dumas, hoy sería el aniversario de su muerte. Es de ver aquello que exigimos a los demás. Buenos días.
1: Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Lunes, quinto día del mes de diciembre. Ya está, ha entrado en vigor. La limitación de compra de petróleo ruso por mar. Los europeos ya no lo compran. A tiempo que los países del G7, desde hoy también, empiezan a aplicar el límite de pago de 60 euros, 60 dólares máximo barril de petróleo ruso. Aunque en el mercado lo están vendiendo los rusos por debajo, o sea que esa parte puede tener poco impacto. Pero comienza la semana con ese elemento clave. Y con los datos que muestran, lo lleva Financial Times en portada, que Europa ha logrado ya reducir la demanda de gas en una cuarta parte en este intento por dejar de depender de Rusia. Los países han estado ya encontrando fuentes alternativas y haciendo cambios para frenar la demanda. La OPEP Plus, que se reunió durante el fin de semana, liderada por Arabia Saudí y Rusia dentro, ha determinado que no va a aumentar los recortes que pactó hace dos meses, sino que los mantiene y los extiende durante la primera mitad del año 2023. Como decía aquí en Capital Radio, el ex presidente de la PEP, Humberto Calderón, la PEP ya no es...
3: Pues es una organización totalmente distinta a la que yo viví entre el año 1979 y el año 1984. La OPP era una organización de un poder muy fuerte, manejaba los mercados petroleros porque en su seno estaban los países productores de petróleo más importantes del mundo. Eso se ha venido a menos, entre otras cosas, porque han aparecido nuevos actores. Los precios del petróleo aumentaron mucho a raíz de la caída del Shah en 1979. En menos de un año se duplicaron y siguieron aumentando.
0: ¿Cómo están los precios del petróleo? Con estas noticias. Pues apenas se alteran. Esa es la respuesta que nos dan las pantallas con las cotizaciones en tiempo real. Hay un poco de subida. El precio del barril West Texas americano está cinco décimas más caro, a 80 dólares y medio. El Brent, que se vende en Londres, el del Mar del Norte, está en 86 dólares barril. Es decir, la subida es mínima. No perdamos de vista que no está lejos de los mínimos del año que estamos ya cerca de acabar. En junio un barril de petróleo llegó a costar 120 dólares Hoy ya ven a 86 el rente Porque como decimos los periodistas La realidad es tozuda De nada sirve recortar más la producción Si la economía se está desacelerando O si China no compra más Y ahí está una de las claves La caída de la demanda china Los datos de esta mañana muestran cómo la economía china sigue bastante flojita. El dato PMI del sector servicios no solo muestra contracción, sino una mayor contracción en el último mes. La lectura definitiva, 46.7, es el nivel más débil de los últimos seis meses. En Japón también ha bajado el sector servicios, aunque todavía sigue en ligera expansión. Y ya veremos este dato en Europa en las próximas horas. Hoy, reunión del Eurogrupo, los ministros de Finanzas de la Zona Euro van a tratar de ver cómo ser más precisos en las ayudas por el alto coste de la energía. Porque ya vemos que no baja, no sube, pero no baja el coste de la energía. Hoy suben, por cierto, los precios de la electricidad para los clientes del regulado, más de un 9%. En Europa hay reunión también de ministros de Transportes, van a ver cómo se puede crear una red energética europea al tiempo que se recogen las advertencias y las preocupaciones sobre cómo van las políticas nacionales. Y aquí, ojo, que tenemos una preocupación trasladada por el comisario Gentiloni al gobierno de España. Eh, la reforma del sistema de las pensiones, el nuevo mecanismo de solidaridad intergeneracional, las actualizaciones de las pensiones, según el IPC, pueden poner en peligro el cumplimiento de los objetivos presupuestarios es decir, puede no estar equilibrado y poner en riesgo la propia solvencia del sistema y deja caer que si se produjesen incumplimientos de objetivos podrían pararse los envíos de fondos Examinaremos esta advertencia al detalle en la gran tertulia de la economía hoy con Miguel Córdoba, María José Villanueva y Julián Salcedo, a las 8 y 20. Antes, 8 y 10, nuestro análisis de inteligencia económica se va a centrar en el mercado de la energía y del petróleo, con estas con estos límites que entran en vigor hoy. Y con Roberto Gómez Calvet, profesor del área de empresa de la Universidad Europea de Valencia y experto en suministro energético. Con ellos, nuestros invitados, nos acercaremos al momento de la apertura de las bolsas de Europa, que hoy, según podemos adelantar, vienen muy tranquilas en el comienzo de la semana. Los futuros europeos vienen completamente planos y los americanos con una bajada ligera de dos décimas. En 4.067 puntos está el SP500. El que está también un poquito más flojo, o podemos verlo desde la otra perspectiva, está más fuerte el euro, más flojo el dólar, más fuerte el euro, a 1.0580 en las pantallas de XTB, una vez que el mercado va ya aceptando o digiriendo que las próximas subidas de tipo de interés en Estados Unidos esperan dos. Una ahora en diciembre de 50 puntos básicos y otra en febrero de otros 50 puntos básicos. Van a acabar ahí, tal y como va desacelerándose la economía. Pues todo esto forma parte de la actualidad que hoy despierta la economía en Capital Radio. En un instante vamos a ofrecer el primer informe de preapertura de los mercados europeos con los protagonistas empresariales a quienes ya hemos identificado. Después de situar con detalle cómo empiezan las cosas este lunes en el que Rusia nominalmente no va a poder vender ni un barril de petróleo más a la Unión Europea, tampoco por mar y con el precio al exterior, lo dicta el G7, de 60 dólares barril.
5: Efectivamente, buenos días. Un embargo que afecta un 9% de las importaciones europeas de petróleo ruso, unos 730 millones de barriles anuales. Al veto a las importaciones se suma el acuerdo de los países de la Unión y del G7 de fijar ese tope de 60 dólares barril. Aunque con el embargo esta medida no afecta al bloque comunitario, pero sí tendrá impacto en las exportaciones de crudo ruso, ya que si se vende a un precio superior al fijado no podrá ser transportado por navieras europeas ni asegurado por compañías de la Unión. El canciller alemán Olaf Scholz asegura que la estrategia de
0: Putin ha fracasado. El momento es que pronto la guerra de agresión rusa a Ucrania acabará Y no sabemos cuándo, pero acabará Y una cosa ya está absolutamente clara Esta guerra no terminará con una victoria del gran expansionismo ruso La gran misión rusa de Putin fracasará Ya ha fracasado dramáticamente Rusia rechaza la
5: imposición de un tope a su petróleo por tratarse, a su juicio, de una medida contraria a la libertad de mercado y a las normas de la Organización Mundial de Comercio.
0: Bueno, ya saben, y es la noticia del fin de semana, que la OPEP Plus, que lidera Arabia Saudí, y ahí está Rusia también ha decidido mantener, no aumentar en 2023 el recorte de la producción acordado hace dos meses En un comunicado los ministros de energía y
5: petróleo de los 23 países reafirman que la reducción de su bombeo conjunto en 2 millones de barriles diarios pactada el 5 de octubre es la medida necesaria y correcta como ratifica el ministro venezolano de energía Tarek El Aysami
2: Hemos decidido reafirmar el ajuste de 2 millones de barriles y extenderlo durante el 2023. Esto evidentemente va a ser un balance necesario o hace un balance necesario para sostener un precio justo, equilibrado en el mercado
5: han decidido convocar para el 4 de junio de 2023 su próxima conferencia regular aunque su comité interno de vigilancia se va a reunir cada dos meses y podrá convocar una conferencia extraordinaria si la situación del mercado lo requiere. En el texto aseguran que la reducción que entró en vigor el 1 de noviembre fue impulsada exclusivamente por condiciones de mercado, también por incertidumbres como el elevado nivel de inflación, el incremento de la deuda soberana, el endurecimiento de la política monetaria en muchos países o los brotes de la COVID en China.
0: ¿En qué va a bajar la Unión Europea esta semana que comienza, bueno, habrá reunión del Eurogrupo para estudiar las ayudas que se están transmitiendo a los hogares más vulnerables y también la Comisión estudiará a ver qué trae de Estados Unidos Emmanuel Macron, a ver hasta qué punto alcanza el compromiso del presidente Biden reformar en lo que hace daño a Europa la Ley de Reducción de Inflación estadounidense de todas formas, la Comisión va a estudiar medidas que mitiguen las distorsiones que pueda generar esa ley.
5: Y que preocupa al bloque por la política de subsidios que despliega. Reitera que la respuesta europea, dice la presidenta von der Leyen, se basará en tres pilares. la flexibilización de las normas de ayudas públicas, la búsqueda de nuevas fuentes de financiación comunitaria para una política industrial común y la cooperación con las autoridades estadounidenses en cuestiones clave para la transición verde como las materias primas críticas pero afirma von der Leyen que no quiere acabar con la competencia
0: la competencia es buena nos gusta
6: es importante, impulsa la innovación aumenta la eficiencia asegura el progreso y al hacer esto hace
0: bajar los precios de las tecnologías limpias La competencia entre Europa y Estados Unidos puede empujar a nuestras dos industrias a superarse a innovar, a transformarse más rápidamente y esto es necesario
5: Advierte de que hay riesgos de que deriven una competencia injusta, podría cerrar mercados y fragmentar las mismas cadenas de suministro que ya han sido puestas a prueba por la COVID La Unión Europea ve tres aspectos preocupantes, el que se fomente solo la compra de productos hechos en Estados Unidos los beneficios fiscales y los subsidios a la en Bruselas,
0: además de trabajar en esto, y los ministros de Economía en las ayudas a los más vulnerables, también van a trabajar los ministros de Transportes en una propuesta de red transeuropea de transporte de energía.
5: La iniciativa RTE pretende dotar de un transporte sostenible y efectivo a toda la Unión y reforzar al mismo tiempo la cohesión social, económica y territorial. El objetivo de la propuesta específica es construir una red europea de transporte fiable, sin fisuras y de alta calidad, que garantice a más tardar en 2050 una conectividad en toda la Unión en la que no haya discontinuidades físicas, cuellos de botella ni enlaces pendientes.
0: En Europa la semana comienza con nuevas huelgas en el Reino Unido, hasta el punto que el gobierno británico estudia desplegar mil para minimizar algunos impactos. Por ejemplo,
5: van a ser las de personal sanitario, ambulancias, transporte ferroviario y otros sectores previstas en, antes de la Navidad. El presidente del Grupo Conservador, Nadine Zahawi, explica el eventual despliegue para garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales.
0: Esa capacidad de reacción para poder hacer frente a la desafortunada circunstancia de que haya, por ejemplo, una huelga en la fuerza, en la fuerza fronteriza y asegurarse de que las interrupciones sean mínimas tenemos que asegurarnos de que nuestras fronteras sean siempre seguras y en cosas como la conducción de ambulancias y otras cuestión del sector público también tenemos que intentar minimizar los trastornos. Sus plan,
5: los planes de contingencia incluyen la movilización de 600 militares y 700 funcionarios del llamado Equipo de Respuesta Rápida para Desastres y Emergencia. La primera huelga, están llamados eh, a ella 40.000 trabajadores el próximo martes 13 del sector ferroviario.
0: Y en España el Consejo de Ministros, que se adelanta este lunes porque mañana es el Día de la Constitución, podría aprobar el anteproyecto de la nueva Ley de Industria. Que sustituirá la legislación vigente que data de 1992 como uno
5: de los compromisos con Bruselas para reindustrializar el país en el marco del plan de recuperación. Según el Día Expansión, incluye el desarrollo de líneas de ayuda para modernizar el sector a fin de hacerlo más sostenible y digital, como planes también para promover el suelo industrial o impulsar bancos de pruebas, entre otras iniciativas.
0: Entre las noticias empresariales, la que confirma Navantia construirá dos buques hidrográficos en sus astilleros de San Fernando, en Cádiz. El anuncio
5: se ha producido tras la ceremonia de entrega de la tercera corbeta que ha construido esta empresa para Arabia Saudí y a la que ha asistido el presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, afirma que estos proyectos de la Armada están incluidos en el proyecto de presupuestos generales del Estado del próximo año con una dotación de más de 40 millones de euros.
0: Bueno, ¿qué más cosas? Trae la agenda de Sala Bot. Hola, Sala. Vamos con ella. Buenos días.
7: Muy buenos días Luis Vicente. ¿Qué tal? Tuda y monda y tengo cositas que contarte bueno, chulis chulis. Venga. Hoy es día, o oh, otra vez, ¿De, de publicación de PMIs definitivos del sector servicios y compuesto de octubre. Sí. En la zona euro se conocerá el índice de confianza del inversor Sentix de diciembre que podría mejorar y las ventas al por menor de octubre. Francia y Alemania emiten deuda en Estados Unidos, además del PMI y el ISM manufacturero. Se divulgan los pedidos de bienes duraderos y de fábrica y el índice de tendencias de empleo de la Conference Board. Sí. El Banco de Pagos Internacionales publica su informe trimestral de diciembre en el que analiza la situación de los mercados financieros. En una jornada en la que habrá reunión del Eurogrupo para enfocar las ayudas a los más vulnerables. Uh -huh. Pues bien, también hay que recordar que se celebra este día. ¿Cuál? Como no lo sabrás, a ver. ahí va la pista.
1: Venga. La Tierra no pertenece a nadie, Ay. salvo al viento. Ay. Jeje.
7: Y es que es el Día Mundial del Suelo, del suelo. Además bueno. es el día en el que la ONU celebra también el Día Internacional del Voluntario A sí. ver, usted me lo explique ¿Sí? ¿Un voluntario son los que curran sin cobrar? Sí. No se llevan nada Pues eh, bueno. anda que sois raros los humanos eh, Aunque ahora que lo pienso yo también soy de eso porque sí. cobro menos que tú jugando <risa> bueno, al fútbol tampoco. Bueno, ahora me explicas <risa> sí. eso de los voluntarios sí. Chao.
0: sí que se llevan algo Se llevan la satisfacción por ayudar a los demás Pueden y quieren hacerlo Gracias querida Sara A continuación en Capital Radio Informe de preapertura de las bolsas de Europa A ver cómo empieza la semana
1: Capital La bolsa y la vida Con Luis Vicente Muñoz Qué importantes son los bosques en nuestras vidas
0: ¿Cómo podemos garantizar que seguirán ayudando al planeta en el futuro?
6: Es importante proteger nuestros bosques porque son necesarios en nuestra vida. Por eso, desde Fundación Repsol, impulsamos proyectos como Motor Verde, que se dedica a reforestar bosques en España como medida para absorber CO2. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Vamos allá, las pantallas de CMC Markets muestran cómo la semana va a comenzar en los mercados con bastante prudencia y cautela. No se ven tendencias muy marcadas, pero si las hay, son las que los futuros americanos están señalando. Ligeros descensos, ligerísimos, dos décimas apenas baja, el SP son seis puntos, los que pierden 4069, ¿sí? Está por encima de los 4.000 de nuevo. El futuro europeo viene prácticamente plano. Sandra Torrecillas, buenos
6: días. Buenos días, y es que por delante tenemos una semana de transición a la espera de las importantes citas, reuniones del Banco Central Europeo y de la Reserva Federal, pero la siguiente, como señala Pilar Aranda, analista de Bankinter.
7: Por tanto, va a ser una semana de transición en la cual lo que vamos a hacer es bueno, pues ver cierta consolidación o también incluso ligeras tomas de beneficios, pero en un mercado que parece que bueno, pues los riesgos son ahora algo a la baja. De hecho, vemos como el nivel de precio se reduce, vemos también como el paro aguanta muy bien. En Estados Unidos la tasa de paro está en el 3,7%, también moderación en el precio de las materias primas y unos beneficios empresariales que aguantan especialmente bien.
6: Este domingo el gobernador del Banco de Francia, François Villeroy, ha señalado que el Banco Central debería aumentar los tipos de interés 50 puntos básicos este mes y que el ritmo de subidas debería ser más lento el que viene y apunta que la inflación alcanzará su punto máximo durante la primera mitad de 2023. En Asia las bolsas avanzan ante las menores restricciones en China y del viernes todavía tiene efecto el sólido informe de empleo en Estados Unidos con la creación de 263 mil nóminas no agrícolas por encima de lo esperado, que desafía las expectativas de que la Reserva Federal sea menos agresiva en las subidas de tipos de interés. Atentos al precio del petróleo y también a los datos de PMIs definitivos del sector servicios y compuesto
0: Hoy de nuevo protagonista Credit Suisse.
6: El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed Bin Salman, podría invertir alrededor de 500 millones de dólares en la escisión del banco de inversión First Boston, según publica The Wall Street Journal. Otros inversores podrían ser Atlas Merchant Capital, liderado por el ex consejero delegado de Barclays Bob Diamond. El reino apoyado Arabia Saudí ya está apoyando a Credit Suisse, ya que el Saudi National Bank se ha hecho con una participación del 9,9% del banco suizo. ¿Alguien más? Pues eh, a Ecentis, que sigue suspendida de cotización mientras continúan las negociaciones para alcanzar un acuerdo con los acreedores y reestructurar el negocio y evitar la quiebra. Y a Grifols, porque Morgan Stanley eleva su consejo hasta sobreponderar y le sube precio objetivo de 13 a 14 euros.
0: A continuación, claves americanas. Mi banco me pide por mail las claves de acceso a mi cuenta.
7: Por tu tranquilidad no esperes y llama al 017, la línea de ayuda en ciberseguridad de Incibe. O contacta por WhatsApp o por Telegram. Ciberprotégete. Incibe, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación Gobierno de España.
0: Bueno, claves del mercado americano que acabó el viernes bastante tibio, efectivamente después de los datos de empleo. Claves a tener en cuenta, Miguel.
5: Pues eh, que cerró Wall Street con una semana con ligeras ganancias en la que el Dow acumulanza del 0,24% gracias a los planes de la Fed para comenzar pronto a limitar la subida de tipos como adelantó el propio presidente Jerome Powell. El SP500 cerró la semana con una ganancia del 1,12% y el Nasdaq eh, pues avanzó un poquito más eh, del 2 también y que estar a en toda la caída que vimos el viernes en el rendimiento del mono del tesoro a de 10 años que bajaba al 3,48% en una semana con muy pocas referencias macro eh, hoy lunes se publica el PMI de servicios y compuesto de noviembre se hará en la luz los pedidos de fábrica de octubre se conocen los de bienes duraderos y se difunde el ISM de servicios además de subasta de deuda 3 y 6 meses mañana martes la balanza comercial de octubre y el índice de, de ventas minoristas miércoles inventario de crudo y destilados para el jueves tendremos las renovaciones y las nuevas peticiones de los subsidios por desempleo y nos quedamos el viernes con las previsiones de, cinco, de inflación a cinco años de la Universidad de Michigan, que también da su índice de confianza del consumidor. Y ahora algunas
0: claves del mercado asiático.
1: Capital, la bolsa y la vida.
7: Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor y quieres internacionalizar tu proyecto, en el ICO estamos contigo para que llegues lejos con una amplia oferta integral de financiación. Infórmate
0: en tu banco en ico.es o llamando al 900 121 121. Para que llegues lejos, estamos cerca. ICO, creemos en ti, crecemos contigo. que el gobierno chino esté empezando a aliviar algunas de las limitaciones del COVID aunque sea muy suavemente parece que está generando una euforia compradora en la bolsa de Hong Kong que sube ya un 4,4% se acelera según se acerca el momento del cierre de la sesión de este lunes, subida que se ve con menor fuerza en otras bolsas chinas como Shanghai del 1,7% y eso que los datos, los PMI de servicio de China han sido malos la contracción no solo continúa sino que en noviembre 46.5% de lectura. Marca un mínimo de seis meses. Hoy sí es un día de PMI de servicios. También ha publicado el suyo Japón, que suaviza la subida aunque sigue en pequeña expansión, 50.3. A ver cómo salen luego los datos aquí en Europa, de España, Italia, Alemania, el Reino Unido e incluso la Unión Europea. En el resto de Asia la sesión podemos decir que es mixta, con ligeras caídas en la bolsa de Corea del Sur de seis décimas y una subida de una décima en la de Tokio. Y de un vistazo, datos sobre la economía española a partir de los ojos de la justicia. Y nos referimos a los concursos de acreedores presentados por empresas. Veámoslo con nuestro abogado, Arcario García Montoro. Buenos días, abogado. Buenos días, Luis Vicente. ¿De qué hablamos?
8: Pues de que llevábamos desde marzo de 2020 con diferentes prórrogas. Y a consecuencia de que acabase esta moratoria concursal del pasado 30 de junio, vienen a salir unos datos que reflejan la realidad. Entre julio y septiembre, los concursos presentados han subido al 76,2% respecto a 2021. Bueno, tanto los de personas físicas, no empresarios, que se incrementan en un 51%, algo más como los de personas físicas empresarios, un 82,6%. Y atención, que los de personas jurídicas, los de empresas, remontan hasta un 122,8%. Bueno, también se produjo un aumento del 14% de demandas de despido con respecto al tercer trimestre de 2021 y los que bajan son los ERES, un 24,8% tenemos menos de ERES.
0: Bueno, y si lo vemos por comunidades autónomas, ¿qué dicen los datos?
8: Pues destaca el volumen de concursos presentados por empresas en la Comunidad de Madrid con un ratio de 9 por cada 100.000 habitantes y le sigue el dato de Cataluña y la Comunidad Valenciana que no llegan a 7. En el caso de empresarios personas naturales en Cataluña es la que va a la cabeza no poco más de 10 concursos por cada 100.000 habitantes y a la zaga el resto de las zonas que rozan los 3 más o menos y, y los concursos de personas naturales no empresarias ojo, tienen su valor más elevado en Cataluña y Canarias con 10 y 11 eh, personas no seguidos a unos dos puntos por el resto
0: en conclusión
8: bueno, no son estimaciones, son datos objetivos de nuestra economía que demuestran pues eso, nuestra tendencia negativa a los últimos nueve
0: trimestres consecutivos. Pues las prórrogas, la contención la explosión. Gracias, abogado
4: moto curvas todo
7: sobre ruedas es muy simple asegurarse con el Betia Simple, claro,
4: el Betia CaixaBank
0: patrocina este espacio. ¿Y de qué hablan los diarios financieros más importantes del mundo? Financial Times cuenta en portada que Europa ha logrado reducir la demanda de gas en un cuarto, en un 25% en noviembre, en un intento por dejar de depender de Rusia. Los países europeos han encontrado fuentes alternativas y están haciendo cambios para frenar la demanda. El diario, en una entrevista al jefe de la red francesa, este hombre dice que Europa puede soportar el riesgo de los suministros de energía durante este invierno. Wall Street Journal recoge lo que todos los demás, como la OP Plus ha mantenido el freno al petróleo de la producción a pesar del tope de precios de Rusia al precio petróleo ruso que entra en vigor hoy. Cuenta que Irán ha disuelto la policía de la moral y considera cambiar las leyes sobre el Jihad. El fiscal general de Irán ha dicho que se estaba revisando este requisito para que las mujeres se cubrieran la cabeza en público y que se había disuelto ya la policía especial tan sospechosa de maltratar y en algunos casos asesinar a algunas mujeres porque consideraban que no estaban comportándose según la moral. Tenemos en eh, los diarios españoles eh, qué cosas destacadas. Guillermo Luna, buenos días. Buenos días. En cinco
5: días leemos que BVA organiza su banca de inversión para competir con las firmas de Estados Unidos. En el economista.es la inversión productiva se frenará tras endurecerse el crédito. Y en la expansión Santander da la vuelta al negocio de los fondos. Acelera tras un cambio de estrategia comercial y caza cerca de 1.500 millones netos en tan solo dos meses.
1: CaixaBank ha patrocinado este espacio
4: en CaixaBank. A través de Vida Caixa y CaixaBank Asset Management integramos criterios sociales, ambientales y de buen gobierno en nuestras decisiones de inversión. Por eso, nuestros planes de pensiones y fondos de inversión siguen los criterios de los principios de inversión responsable. CaixaBank. Tú y yo.
6: Nosotros.
1: Capital Radio. La genuina radio económica. 15 años con personas y empresas dan para muchas opiniones, reflexiones y conocimientos de recursos humanos. Escucha el Foro de los Recursos Humanos todos los lunes a las 12 del mediodía en Capital Radio. Un punto de encuentro de excepción con personas y empresas. Con Francisco García Cabello. En el balance nos preocupamos por nuestros hijos